0: ¿Existe el riesgo de que seguir subiendo la tasa de interés sin rápidamente evolucionar hacia políticas de otro tipo este, sigan eh, achicando el bolsillo de, eh, de los americanos?
1: Eh, vos pones el acento, Santiago, en un tema central que es la coordinación que siempre debe haber entre la política monetaria y la política fiscal y la política de ingresos, es decir, lo, lo que paga el sector público en cualquier país. Eh, aquí, lamentablemente, hemos tenido, en la época de la pandemia, una, lo, lo que llamamos los economistas, dinero tirado desde un helicóptero, es decir, eh, helicopter money, eh, 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 en el sentido de eh, los pagos que la administración demócrata hizo en términos de... Eh, bueno, lo que en Estados Unidos llamamos los giveaways, ¿no? los, los regalos que, que hizo en términos de, de cheques, eh, es decir, tuviste la combinación de una política monetaria de tasas ceros, extremadamente laxa, con una política fiscal, que debió haber sido, este concepto me parece central, y, y, y lo digo en, en todas las clases que doy de, de política económica mundial, la política económica tiene que ser anticíclica, y anticíclica Quiere decir algo muy simple y que lo hacemos todos nosotros en nuestras casas, guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Eh, y aquí eh, el gobierno de los Estados Unidos lamentablemente se ha quedado sin munición para, o, o muy poca munición para eh, justamente poder tener una política. Si sos contractivo en lo monetario, tenés que ser expansivo en lo fiscal. Eh, y lo que vos mencionás de la combinación de Volcker con una administración republicana que vino a hacer políticas de incentivos a la oferta, sobre todo bajando impuestos. Bueno, hoy la, primero la ideología del gobierno demócrata no va en esa dirección, pero también tiene poco espacio para hacerlo porque se gastó la plata en la época anterior. Es decir, cuando uno tiene que coordinar política monetaria y política fiscal con las dos no puede apretar el freno y con las dos no puede apretar el acelerador. Eh, lamentablemente en los años anteriores, con las dos políticas, eh, tanto la fiscal como la monetaria, fueron expansivas. A mi juicio debió haber sido prudente la política fiscal antes y expansiva la política monetaria. Y ahora si tenemos una política monetaria que es más restrictiva, deberíamos tener una política fiscal más laxa. Eh, y esto significa subsidiar o ayudar a quienes tienen una, eh, una hipoteca y les está subiendo la tasa de interés o más a la cultura norteamericana, bajarle impuestos a aquel que le está subiendo la tasa de interés. Ese debería ser el camino, pero bueno, es contrario a las políticas que se están haciendo ahora. La enseñanza que nos queda de esa época y que vos señalás muy bien, Santiago, es la coordinación. Eh, no pueden ir las dos una política fiscal descoordinada de la monetaria. Si la monetaria es expansiva, la fiscal tiene que ser más cautelosa, tiene que guardar para poder gastar cuando sea necesario. Como se sabe, una política fiscal expansiva es aquella que le da subsidios al consumidor o aquella que le da una reducción de impuestos al consumidor, es decir, distintos incentivos. Está claro que Estados Unidos es un país que está más acostumbrado eh, a la reducción o a la baja de impuestos, como mencionaba Fabián hace un rato, yo vengo de, de, del sudeste asiático, de la Asia Business School, eh, eh, que está focalizado en Malasia, la cultura del sudeste asiático es más subsidiar, por ejemplo lo que han hecho es el precio del de, eh, litro de nafta en Malasia, es cierto que tiene una compañía estatal, lo están subsidiando para que como dijo Santiago, el bolsillo del consumidor no se, vea, eh, no se vea dañado. Lo que uno puede pensar en los Estados Unidos, y obviamente pensando en la conjunción con otro tipo de políticas, veremos también lo que pasa en la elección de medio término, en la constitución del Congreso, es políticas que reduzcan impuestos, sobre todo aquellos sectores que se ven más afectados por la suba de tasa de interés o por la suba del precio de combustible.
2: Quiero... Martín, una última, una última pregunta antes, antes de liberarte y que puedas seguir con tus actividades. Te nombro tres países que creo que son claves para la región y en, en gran medida también para el hegemón que es Estados Unidos. ¿Cuáles vos ves que son sus fortalezas y sus debilidades económicas en, en el corto y mediano plazo? El caso más importante obviamente es China, socio y rival de Estados Unidos. México, un país clave, como vos dijiste, para recibir estos flujos que están cambiando de las cadenas logísticas, y Brasil. ¿Cómo ves esa, esas tres grandes economías?
1: Bueno, China hoy tiene un problema de confiabilidad, eh, tanto en términos de como proveedor de, de, de distintos tipos de productos hacia el resto del mundo, y por lo tanto, como vos sabés, recuperar la confiabilidad le va a llevar eh, mucho tiempo, con lo cual digamos cualquier acuerdo eh, de inversiones, cualquier acuerdo comercial, eh, cualquier incursión que quiera hacer China en, eh, en nuestros países va a ser vista con, con, con lupa, eh, o con, digamos, con, con muchas evaluaciones previas. Eh, sí está claro que China tiene una una tasa de ahorro que, que le da una ventaja competitiva, sobre todo también porque ese ahorro queda dentro de China y eso les permite tener una base de eh, capital para poder invertir, para su sistema financiero, para tener crédito en su propia moneda, eh, que le permite tener, eh, bueno, resiliencia a este factor. Pero veo a China más teniéndose que enfocar en su base regional que en la posibilidad de expansión mundial, reitero, por la falta de confiabilidad que ha generado tanto el episodio pandemia como su apoyo eh, explícito, o implícito, perdón, y en algunas maneras explícito que ha hecho de Rusia en, en la invasión a Ucrania. México con una gran oportunidad, pero con un gobierno que lamentablemente va a la retranca de eh, las políticas de incentivos a la inversión. Eh, el, el gobierno de López Obrador, eh, si bien ha, ha traído eh, sobre todo una, una, una bandera que es muy importante para nuestra región, que es la bandera de la anticorrupción, eh, ha dado mucha falta de, de, de predictibilidad al sector privado, y lo que yo percibo, de, de, sobre todo el sector privado, decías vos tanto como Santiago, que, que trabajo en, en toda nuestra América Latina, eh, lo que percibo de, del sector privado eh, mexicano es una gran oportunidad con Estados Unidos, pero falta de previsibilidad de las políticas eh, que, que tiene el gobierno y que, que todavía se van a continuar en los años venideros eh, Brasil con una gran oportunidad y, y, y teniendo en cuenta que Tiene una clase dirigente eh, Que hace que Brasil eh, A mí me gusta decir Caminan todos Quienes conocemos San Pablo Caminan todos por la avenida Paulista no eh, La avenida Paulista es lo suficientemente ancha Como para poder eh, tomar A quienes son partidarios de Bolsonaro O quienes son más partidarios de Lula eh, creo que en política económica, por supuesto, eh, los dos tienen diferencias importantes, pero en política económica ninguno de los dos eh, eh, hace eh, comete errores eh, graves. El Banco Central eh, de Brasil es un bastión en términos de estabilidad de política monetaria, lo ha demostrado en, en distintos momentos. El propio Lula, cuando tuvo que elegir un presidente de Banco Central en 2002 buscó al brasileño con más reputación internacional, con una carrera extraordinaria, como era Enrique Meireles, que como ustedes saben estaba sentado en Boston, en, en Massachusetts, dirigiendo Fleet Bank, Bank Boston, y lo repatriaron en 2002 para conducir la política monetaria y lo mismo podemos decir de la política fiscal. Además ha habido reformas en Brasil en términos de, eh, eh, responsabilidad fiscal, en términos de cambios previsionales, que a mi juicio en el sistema previsional, que son permanentes. Por lo tanto, Brasil con una gran oportunidad, y digo, nosotros desde el cono sur, creo que tenemos que recrear el regionalismo, la política para las Américas, en un mundo que también se vuelve más regional, que se vuelve más bipolar, como decíamos al principio de nuestra charla, con un eje Rusia-China, Europa tratando de encontrar eh, un nuevo destino, eh, el, la zona de Medio Oriente como ganadora en términos económicos, Estados Unidos que con sus dificultades, a mi juicio, va a salir de este proceso, Estados Unidos tiene una gran ventaja que es el, la innovación que tiene eh, la, eh, eh, todo el sector privado de, de los Estados Unidos, la capacidad de crear de innovar, de estar en la frontera tecnológica, y eso no tiene parangón hoy en el mundo eh, y bueno, nosotros desde, desde América del Sur, nuestra integración con Brasil, nuestra integración en todas las Américas, nos da una oportunidad, pero veo eh, a pesar de la incertidumbre política Fabián, que, que nos puede traer la lección, eh, veo a Brasil eh, con, con, con mayores fortalezas que debilidades para este nuevo mundo que eh, bueno tan cambiante y con tantas incertidumbres.
2: Martín, agradecerte en nombre de todos los miembros de, del programa Poder y Dinero. Te mandamos un afectuoso saludo, un abrazo y espero que, que los gobiernos de la región sigan cada vez más tus sabios consejos. Santiago.
0: Una, un abrazo Martín y quiero resaltar lo que acabamos de escuchar para la audiencia porque eh, Martín fue eh, hacedor de política pública es decir, tuvo a cargo de lo que sería la Reserva Federal de un país de la región, eh, en estrecho contacto de un gobierno que era afín al gobierno republicano en aquel momento. Entonces, este, conocer de cerca eh, ese manejo y conocer lo que significa tener gente del otro lado a la hora de hacer política pública resulta mucho más valioso de ofrecerle este tipo de opiniones a nuestra eh, audiencia. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias
1: a Muchísimas gracias a ambos y, bueno, veamos todos la, la oportunidad que tenemos en nuestras Américas y ayudemos a nuestros hacedores de políticas públicas a que tomen las decisiones
2: correctas. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Martín. Gran abrazo. El
0: análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.